0: Centro GATEA, centro especializado en la atención global a las personas con trastornos del espectro autista y a sus familias. Nos pueden encontrar en gatea.org. Muchas veces nos eh, hemos preguntado y si tuviésemos un compañero que estuviese eh, trabajando con nosotros y, bueno, pues tuviese... Un comportamiento diferente al nuestro. Tal vez ustedes están trabajando y trabajan con una persona con TEA. ¿Cómo, cómo son las relaciones para las personas con TEA? Relaciones laborales, relaciones familiares, relaciones de amigos. Pues eh, muy sencilla la respuesta o muy compleja con Marta Rodríguez, gerente del Centro Batea, de Nosotros eh, hablamos de ello. Muy buenas tardes, Marta.
1: Hola, muy buenas tardes Maite, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues sencillo, complejo, según lo, se, depende un poco de nosotros, de la actitud que nosotros tengamos en relación a la persona que, que tiene autismo que tiene, o que tiene Asperger o a cualquier otra persona que, tenga, cual, que sea diferente a nosotros, que son todas, y cualquier persona con la que nos encontremos es diferente a nosotros porque todos somos diferentes. Entonces, bueno, pues requiere una actitud de querer relacionarte y de querer que, que las cosas salgan bien y esa actitud es un prerequisito para que las cosas funcionen. Pero también es cierto que ahí están los miedos y que los miedos hacen que tengamos comportamientos pues, o de inhibición o de exceso de ayuda. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de, de ellos, de sus peculiaridades para para bueno para que con información, que es a lo, lo que nosotras tenemos fe, uh -huh. que con información nos sea un poquito más fácil entender el comportamiento de las personas que están dentro del espectro del autismo.
0: Las personas eh, dentro de ese espectro del autismo, Marta, desde hace ya mucho tiempo, pues están entrando en el mercado laboral, se les está preparando, como en el centro GATEA, y son personas pues eh, con las mismas eh, capacidades para trabajar que el resto de los mortales. Esto ya eh, lo sabemos de desde, desde hace tiempo. Esas relaciones entre las personas con TEA que están en un trabajo y los normotípicos, eh, ¿cómo, ¿cómo se va forjando? Eh, en, en principio hablaremos de cómo, cómo lo, las personas con TEA entran y cómo ven al resto de sus compañeros y hablaremos también del lado contrario. ¿Cómo una persona con TEA se la prepara o cómo entra en un trabajo? ¿Con bueno, qué actitud ellos yo creo
1: que lo que sienten, que a mí, me, bueno, a mí me encantaría estar un día dentro de uno y vivir, ¿no? pero bueno, tiene un, un poquito de empatía para, para inferir que lo que ellos tienen que sentir es miedo. Miedo a lo desconocido Sabiendo que tienes menos habilidades Que, que el grupo pero, bueno, menos habilidades sociales que el grupo, corrijo, corrijo, menos uh -huh. habilidades sociales que el grupo, que me cuesta relacionarme con el grupo, posiblemente tengo muchas más habilidades técnicas que el grupo, porque muchas veces ahora, bueno, los proyectos sociolaborales que, que tenemos, sobre todo para grado 1, tienen que ver con informática y con conocimientos técnicos, que bueno como si el repertorio de intereses de una persona con autismo es la informática pues son verdaderos, bueno Silicon Valley <ríe> debe estar lleno, no o sea, telefónica, se me antoja que hay un montón de, de personas con peculiaridades a nivel social o dificultades a nivel social, pero que a nivel técnico, pues bueno, pues tienen, tienen hiper habilidades para programación y para todo lo que tiene que ver con técnico. Y después, en grados inferiores, pues por ejemplo, se me ocurre, chicos de los nuestros, de grado 3, que están en, son reponedores en Carrefour o son o hacen, o hacen tareas mecánicas que se le dan muy bien. Si tienen un inicio y un final, se les da muy bien. Pues en eso ellos no tienen ninguna dificultad, lo harán y cumplirán la norma como nadie, pero me los imagino con mucho pánico y con mucho vértigo, ¿eh? voy a tener compañeros nuevos, no voy a entender la mayoría de las conversaciones que tienen entre ellos, a veces no voy a entender a mi jefe cuando me diga lo que tal, me va a costar irme sin terminar la tarea, entonces todos esos, todos esos miedos son los que se trabajan antes cuando, cuando se les está preparando para incorporarse a un puesto de trabajo, incluso preparándoles para hacer una entrevista. Hacer una entrevista de trabajo no es nada fácil. Nos cuesta a todos. Es, es una sutileza en, en una relación social que dura muy poquito y de la que quiere sacar el provecho de tener un puesto de trabajo. Entonces, bueno, también se simulan y se les entrena y se les dan pautas para que salgan, para que salgan bien parados de esas entrevistas de trabajo.
0: Uh -huh. Unas entrevistas de, de trabajo que se preparan, pero como las preparamos todos, no más Marta, a todos se nos dice siempre llegar puntuales, dice el día anterior, si podéis, para saber cómo eh, es el sitio. Eh, pues no, es, me, 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 hay que ir planchadicos, que diríamos aquí. Eso, todo, es, eso <risa> es. Esa, esa es la, la,
1: la base. Y después, pues, eh, eh, claro, estamos contando con que ellos van, nosotros vamos con unos niveles de ansiedad muy altos, ellos van con unos niveles de ansiedad hiper altos, ¿no? Entonces es la de la de espera que termine de hacerte la pregunta, intenta con, pues o contesta lo que te está preguntando, no te alargues más, no hables de esto que es tu interés pero no el de él, no todas estas todas estas depende de cada caso, ¿no? Uh -huh. Ahí tienes que conocer muy bien al chico para darle la pauta que, que tiene que, que tiene que seguir y después se hacen entrenamientos, o sea lo que son lo que son pruebas donde yo hago de entrevistadora él hace de pues por ejemplo enseñarles a no firmar un contrato sin leerlos, a saber decir me lo llevo a mi casa y me lo leo, a un, montón de, a un montón de cosas de la vida ordinaria que nosotros aprendemos de forma contextual o hablando con nuestros amigos, ellos como tienen un repertorio de amigos más pequeños, pues hay que explicitárselo y después ensayarlo y ensayarlo y ensayarlo, Si es que aprenden aprenden porque tienen mucho interés y son muy perseverantes.
0: Marta, y cuando, cuando ya están, estas personas con TEA están en el trabajo, eh, ¿los compañeros... ¿Cómo deberíamos relacionar? ¿Deberíamos ser tan cariñosos como lo somos con el resto de compañeros? ¿Deberíamos mantener un espacio? Porque hay muchos tópicos sobre eso, ¿no? También. Sí,
1: sí, sí. Yo creo que, hombre, hay que, hay que normalizar dentro de la diversidad. O sea, ser cariñosos sin infantilizar. O sea, hay muy, todo lo que una persona en términos generales vaya en una silla de rueda o tenga una dificultad social o tenga una, dis, una discapacidad intelectual hay que dar los apoyos justos entonces yo creo que ahí hay, sí que hay que ir con, a ver, con, con la información que necesita nosotros somos muy dadas a ya lo sabes a dar formación y a decir oiga las personas con este perfil tienen estas dificultades y tienen estas habilidades entonces no te ofendas si no va a tu cumpleaños porque esa carga social le puede abrumar y le puede angustiar. No te enfades si él prefiere tomarse el café solo y seguir trabajando, porque para él la tarea es relajante. Sin embargo, el café, que para ti es relajante, para él es estresante. O sea, lo que a ti te estresa, a él le relaja, y lo que a ti te relaja, a él, a él le estresa. Pero
0: sí invitarle, ¿no,
1: Marta? Yo sí lo haría, yo sí lo haría. Y, y admitiría deportivamente que me diga que no. Y sí lo haría. Yo, por, sobre todo, para, no, para que no se sienta excluido y él hará el esfuerzo, pero a lo mejor nosotros les pedimos que hagan el esfuerzo de tomarse un café, hacer una conversación corta y decir que se tienen que ir. O sea, hay que, hay que respetar esas dificultades y ellos tienen que esforzarse en, en incluirse en dentro de, no, no deja de ser un, un entorno social y un sociolaboral y después hay que distinguir algo muy importante los compañeros de trabajo no tienen por qué ser amigos y hay una dificultad que a veces se da de, da de contar cosas íntimas o sea los círculos de confidencialidad que hemos hablado en otras situaciones hay cosas que se le cuenta a la familia más íntima otra a los amigos, otra a la familia más, más grande y otra a los desconocidos, o sea, a los desconocidos hola y adiós, a los otros, hola y adiós me voy de vacaciones a Calpe y a los siguientes, hola y adiós me voy a Calpe con mi novia y a los siguientes oye, que yo me quiero casar con mi novia y tener hijos esos círculos de confidencialidad que nosotros se los explicamos gráficamente con círculos concéntricos donde en cada círculo se pueden hablar de ciertas cosas. Entonces, el entorno laboral es un círculo social muy complejo en el que no son amigos, pero les veo mucho más... Claro, y ellos dicen, pero pues si es que le veo más que a cualquier amigo, claro. ¿por qué no es amigo? Pues no es amigo porque la relación de intimidad en la información que os cambiáis no es la misma. Entonces, les explicamos qué se tiene que hablar y qué no se tiene que hablar con los compañeros de trabajo para que no se vicien esas, esas relaciones y para que sean lo más eh, normales posibles.
0: Las personas eh, con autismo, eh, en general, cada uno es, eh, es un mundo, como lo somos los normotípicos. Eh, bueno, eh, suelen ser puntuales, eh, muy responsables eh, y personas que, con las que da gusto trabajar, ¿no? Son los empleados del año, Maite, son los empleados del año, porque
1: por, por esa rigidez mental, porque son muy puntuales son cumplidores de la norma de una forma muy rígida son muy poco flexibles con las normas les cuesta flexibilizar las normas y puntuales para salir son poco porque les gusta terminar la tarea entonces es, no puedes acabar esta programación. Te tienes que ir a casa, a dormir y a descansar, no, pero es que yo puedo trabajar tres horas y cuatro horas más, ya, pero, pero se ha acabado la jornada laboral. Te tienes que ir porque cierra la empresa. Entonces hay que, hay que, tienen que aprender, tienen que aprender eso. Son los empleados del año, porque son están acostumbrados y entrenados desde muy pequeños uh -huh. a hacer terapia y a esforzarse el, el doble que los demás para conseguir las cosas que los demás las consiguen de una forma natural. Ellos han conseguido todo a base de mucho esfuerzo y llegan a la edad adulta personas que son muy difíciles de frustrar porque, porque se han visto frustrados en el cole y en el entorno familiar y en, y en, y en el entorno de, de su social de su barrio. Entonces llegan a la edad adulta personas muy perseverantes. Entonces, ¿quién no quiere un empleado que sea muy puntual, que sea muy bueno técnicamente lo que está haciendo y que sea muy perseverante? Entonces, bueno, pues después hay otras cosillas que sí, que la habilidad social estamos todos de acuerdo que es esencial en, en todos los aspectos de la vida, pero que oye que, que compensan con creces esa dificultad con su con su trabajo. Marta, cada día hay más personas con autismo trabajando en las empresas. Por suerte, cada día hay más personas con autismo trabajando en las empresas. Yo diría que de hecho, en cierto tipo de empresas hay muchas personas con autismo sin diagnosticar todavía, que lo ten, que lo tienen que estar pasando muy mal porque esa falta de habilidad social hace la vida laboral muy complicada y después hay otras que han tenido la suerte de ser diagnosticadas a tiempo y estoy hablando de grado 1 de ser diagnosticadas a tiempo que conocen sus dificultades y conocen las herramientas para, para, para hacer una vida lo más, los más normalizada posible. Pero yo creo que hay muchos, y estamos diagnosticando a muchos adultos uh -huh. que tienen una vida laboral muy plena porque técnicamente son muy buenos, pero después fracasan en, pues, en las relaciones sociales en el trabajo y acaban despedidos. O sea, hemos tenido aquí adultos que les habían echado de cinco y seis trabajos, nunca por un problema técnico, nunca por no ser puntuales, sino por dar una mala contestación a un jefe, por dar una mala contestación a un compañero. No es, para ellos no era una mala contestación, eran verdades como puños, ya, pero es que a veces las verdades como puños no se pueden decir, dependiendo a quién y en qué momento, porque ellos, pues imagínate un programador que, que tenga autismo, que es muy bueno y que viene una persona como yo, que pueda ser su jefa, que no tengo ni idea y le diga... Y que te, te suelta que soy una estúpida y, y es que realmente lo soy pero no me gusta que me lo digan y menos, y menos en mi puesto de trabajo delante de 30 compañeros entonces a veces sí vienen a veces vienen a diagnóstico después de fracasar con 3-4 parejas y de fracasar con 3-4 despidos teníamos una, a una mujer de casi 40 años que la habían echado 6 veces y técnicamente era, era muy buena solo que no inhibía lo que pensaba Dice, pero si es que son estúpidos, pero de una estupidez supina. Y tú dices, ya, pero ¿a ti te gusta que te llamen estúpida? Pues si soy estúpida, sí. Y digo, no A nadie le gusta que le llamen estúpido en público delante de compañeros. Eso se pule, eso se aprende, desde luego las consecuencias las aprenden experimentándolas. Y quiero pensar, Maite, que esto va a ocurrir cada vez menos. Te estoy hablando de adultos que han venido a diagnóstico porque nunca nadie les dijo que tenían esta dificultad en el área social principalmente y les dieron herramientas para sobrevivir en un ambiente laboral. ¿no? Quiero pensar que ahora que se diagnostica más y mejor, esas herramientas ya las tienen estas personas y sus experiencias laborales van a ser muchísimo mejor. Yo creo que las cosas mejoran objetivamente.
0: Unas habilidades eh, sociales que están comprometidas, como la comunicación que está comprometida en las personas con, con TEA, pero que una vez que los, eh, a los compañeros de trabajo se les dice en la empresa eh, que esta persona eh, bueno, pues es una persona con, con TEA, con autismo, no se puede decir, se dice porque es mejor, eh, ¿cómo tiene Entonces, que funcionar Tienes que la empresa? tener el permiso
1: de la persona, Maite. Es que eso es tan íntimo. Yeah. Con frecuencia no les importa, ¿eh? Con frecuencia les importa posiblemente más a las mujeres que a los hombres. Y estoy diciendo, No tengo muestra para decir esto, ¿no? Es una apreciación subjetiva, que creo que a las mujeres nos importa más que a los hombres que tengan esa información. Eh, pero tiene que ser con el permiso de la persona. Que tiene autismo. Nosotros no podemos ir a una empresa y decirlo, y después, aunque entren a través de canales, pues, tipo, nosotros colaboramos con Fundación ADECO, con Especialisterne, que a veces un día les invitamos y os cuentan sus proyectos laborales, eh, siempre es, son adultos mayores de edad, con capacidad de, de decidir. Y entonces, sí, en grado 3, obviamente, cuando entran a trabajar en, en grandes empresas, eh, si sí, entra ya con ese diagnóstico a través de una fundación y entonces ya sí que aparte de que el diagnóstico es mucho más obvio que en los chicos de, de grado de 1. Grado Yo mi opinión pero es una opinión personal es que depende de cada persona y de su sensibilidad y de lo que, y de lo que ella esa persona necesite. O sea, es, es atentar mucho contra la intimidad, decir, oye, tú tienes, tú tienes, tú tienes, bueno, yo trabajo porque no se me note. O me importa poco y no me importa que se note y quiero que la gente lo sepa y presumo de ella. Hay personas con síndrome de Asperger que se jactan de tenerlo. Oye, que yo soy Aspi y que tengo esto, esta característica y esta característica y esto es lo que hay. Y a mí me parece muy bien. Y me parece fenomenal también la que dice, pues mira, que yo no quiero que nadie lo sepa, igual que no quiero que sepan un montón de cosas de mi vida. Quiero decir, las dos cosas son muy respetables. Uh -huh. Es más fácil para nosotros saberlo. Pero bueno, si escuchas los podcasts, vas a poder intuir que esa persona necesita el espacio, la consideración de, de, bueno, de, sus, de sus peculiaridades. Uh -huh.
0: Marta y hablaremos ahora de los amigos, de esas eh, relaciones eh, sociales, de esas habilidades sociales también con ese grupo de, de amigos. Eh, pero finalmente, si nosotros sabemos que tenemos un compañero de trabajo eh, que, que tiene, pues, eh, Asperger, que tiene eh, algún grado de, de autismo, ¿cómo nos relacionamos con él? Como decíamos, pues, somos cariñosos, lo invitamos al cumpleaños, lo invitamos a café, aunque nos diga que no. Eh, nos frustramos, volvemos. a ¿Qué hacemos?
1: Preguntamos.
0: Preguntamos, oye, nos vamos a tomar todos un café, ¿te apetece venir?
1: Pues bueno, y después asumir que a lo mejor sus contestaciones no son asertivas. En terapia intentamos que lo sean, pero a veces no lo son. Entonces asume que tiene esa dificultad que, y que está, que está nervioso. Oye, que vamos a hacer una cena de Navidad todos los compañeros, ¿te apetece venir? O sea, yo sí ofrecería y entendería que esa dificultad hace que muchas veces digan que no. Digan que no. A veces sí que hay... Suele haber en cada trabajo como un lazarillo, ¿sabes? Una persona que es más empática, con empatía se arregla muchas cosas, Maite. Es que incluso aunque no seas el diagnóstico, tú eres capaz de entender que esa persona tiene eh, ciertas dificultades. Algunas personas sin tener diagnóstico tienen esas dificultades. Siempre hay en la empresa una persona empática, que es el enlace entre, entre la persona con autismo y el resto del grupo. Entonces, bueno... Pues, pues utilizar a esa persona y yo sí, yo preguntaría, ¿te parece bien? ¿Te apetece? ¿Te tal? Y sin rendirme. Y si algún día te dice, oye, que es que yo no nunca voy a tomarme un café, ¿quieres que te traiga uno? Claro, ¿quieres que te traiga uno? ¿Te apetece venir a comer? Vamos todos. ¿Quieres que te traiga la comida? Oye, ¿quieres que te avise cuando queda media hora para terminar el trabajo? ¿Quieres que te ayude? No, 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 bueno, pero sigue siendo una persona a la que yo sí le preguntaría... Oye, tú quieres, porque según van pasando los días y si pasas de ser un desconocido, un compañero desconocido a una persona conocida, va a pasar de no querer apetecerle. Entonces, si ya se lo dices una vez, te dice que no, dice, mira, al rayito no le voy a decir nada. Pues se queda así la posibilidad de pasar un mes, que ya eres una persona de referencia para él Ajá. y le apetezca tomar el café no tomarlo. Yo sí se lo preguntaría pero como se lo preguntas
0: a cualquier otro compañero que sea un poco más distante contigo un poquito sea? más se claro. lo preguntaría a Maite sí. porque esa persona tiene dificultad y cuando esté contigo trabajando un mes Maite, vas
1: a pasar de ser una desconocida vas a pasar a ser mi compañera Maite uh -huh. y después mi, mi compi Maite uh -huh. entonces el primer día te va a decir que no si no se lo vuelves a decir no vas a tener la oportunidad de disfrutar de la compañía de esa persona con Asperger dentro de un mes que ya eres una persona conocida, que ya te ha visto muchas veces, que ya te ha oído muchas veces. que o sea, Yo insistiría un, un pelín más desde el te apetece, quieres, oye mira...
0: Me ha gustado mucho además cuando ha dicho Marta eh, cariñosos, pero, pero no infantiles, no ese cariño que le ponemos a un bebé cuando le hablamos raro ni cuando le decimos, "Ay, cariño", poner ¿no? esas voces que a veces decimos Ay, pero el niño no es que tonto, lo con es... personas con discapacidad. Claro,
1: que yo veo hablar a adultos con discapacidad de, "Ay, cariño", dime que, pero cómo cariño, cariño tiene 30 años, a cariño <ríe> se le habla como un adulto, que aunque tenga discapacidad intelectual es un hombre o es una mujer. Ajá. Entonces, ¿y cómo infantilizamos a las personas mayores? Yo sí. lo hablaba el otro día con compañeras de GATEA, decir, oye, este niño ya tiene 12 años, ya no es un bebé. Cambiemos el tono y pensemos cómo hablamos a niños de 12 años, 13, 14, 15, igualémoslo. Uh -huh. Igualémoslo. Así tenga una discapacidad intelectual severa. Porque hay reciprocidad en el comportamiento, Maite. Si yo, te, si yo te trato de una forma infantil, tú te comportas de una forma infantil. Es que eso ocurre. Importante. Si yo te trato como un bebé tu Comportamiento puede ser como un bebé porque tú quieres, eres como el espejo, tú quieres comportarte en función de cómo te tratan. Sí. Si te tratan con claro, con dignidad, tú tienes un comportamiento digno. Si te de forma, que te cuesta tenerlo. Sí. Si te tratan como un adulto, tú quieres, eres un adolescente, tú quieres ser ese adulto con el que está tratando la persona de enfrente. Y lo que veo es que en esta sociedad tratamos. Bueno, a los niños, a veces como adultos, preguntándoles cosas que no están preparados para contestar. Niños de 4 y 5 años, yo veo conversaciones de... Yo no estoy muy seguro de que este niño sea capaz de elegir entre esto que le están dando a elegir. Y después, a los adultos con discapacidad y a los abuelos, los infantilizamos. Entonces, no, un señor de 80, 86, 90 años, es un señor del que tienes que aprender mucho. Me da igual que tenga Alzheimer me da igual que tenga cualquier dificultad es un adulto de 86 y tú le tienes que tratar como un adulto de 86 de una persona con autismo y discapacidad intelectual asociada, que es más del 50% de las personas que tienen autismo la tratas en función de la edad que tiene. si tiene 15, 16, 20 no la tratas como un bebé uh -huh. y a las personas ya con Asperger, que yo a veces digo pero madre mía, esta persona tiene que estar pensando estos son bobos la tratas como una persona de la edad que tenga 30, 35, 40, 45 porque eso es lo adecuado, eso es respeto, eso es relacionarte a las personas de tú a tú. Entonces infantilizar siempre me ha parecido un error por eso. Porque la persona que tienes enfrente se siente infantilizada y se comporta como un niño.
0: Y no queremos eso de nuestros vale, chicos. Y que además no lo hacemos con el resto. así que Exacto. Si queremos esa inclusión, si queremos que todos eh, con capacidades diferentes seamos iguales, pues eh, tratemos bueno, mate, a todo el igual. Bueno, Maite, digo siempre estamos todos en el bombo, Efectivamente.
1: que es que tú estás en el bombo dentro de, de, bueno yo dentro de muchos menos años, pero que estamos en el bombo de las personas de 80, que estamos en el bombo de las personas que le han dado un ictus, que estamos en el bombo de las personas con discapacidad intelectual, en ese bombo estamos todos, entonces no trates a nadie como no te gusta que te traten a ti, y desde luego hacernos viejitos, si Dios nos ayuda nos haremos todos, y a mí no me gustaría que me trataran como una niña. Cuando cumplan muchos años, con lo cual intento no tratar como a bebés. O sea, yo siempre lo digo y esto se va a quedar en nuestro podcast para toda la vida. Todos estamos en el bombo. Imagínate que tú estás en el puesto de esa persona con síndrome de Asperger que ha ido a trabajar por primer, segundo día a tu empresa, como
0: te gustaría que te trataran a ti. Y eso es lo que tienes que hacer, casi que es tan sencillo como eso. Efectivamente. Marta, y eh, las personas con TEA. Los amigos. Eh, decía Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, que eh, se aprende en el centro con esos círculos, círculos concéntricos, y los amigos, eh, ¿cómo, ¿cómo metemos en nuestro grupo, cómo entra una persona con autismo
1: en ese grupo de amigos? Lo que hacemos es eh, definir, nosotros hacemos los, los círculos de confidencialidad también, para decir, oye, mira, aquí está papá, mamá, y tu hermana, aquí ya están los abuelos, los tíos, los primos y los, y los amigos están en el siguiente círculo. Uh -huh. Y después hay que definir el concepto de amistad que está muy pervertido por las redes sociales, muy Pervertido, ya hablaremos de ello uh -huh. pero está muy pervertido por las redes sociales y sobre todo en adolescentes con autismo que pueden utilizar las redes sociales es que te, te... es que no mi amiga de Cádiz pero cuando has ido tú a Cádiz no, no conozco Cádiz cómo puedes tener una amiga en Cádiz si no conoces Cádiz y te estoy hablando de un caso real qué ah pues porque estamos en Twitter o estamos en Facebook o estamos en, en no sé qué eh, pero es que eso no es una amiga es que ni siquiera está en el círculo de los conocidos es que ni siquiera sabes si es una chica pues tiene nombre de chica ya, pero tiene nombre de chica, edad parecida a la tuya, pero detrás puede haber un señor de 60 años. Con... ¿vale? con. Entonces les explicas eso porque en general son muy ingenuos, no mienten y no entienden la mentira en el otro, no entienden los dobles sentidos y eso es una bomba de relojería. Entonces el concepto de amistad son sesiones y sesiones y sesiones de trabajo donde se explica qué es un amigo, el concepto de amigo y realmente describir cuántos tiene y en qué círculo de, de confidencialidad está y los demás, bueno, concretamente estos amigos de, de, de redes sociales, es que son desconocidos. Es que no son amigos. A los que no, no, no puedes en, contarles, la, claro, claro. no entran entra en esa categoría. Claro, 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 claro. Es que se ha pervertido la palabra amigo al punto de que nuestros chicos tienen muchas dificultades para entenderlo. Que en el cole puedes tener dos amigos, los demás son compañeros, y no se le puede contar cosas que pasan en casa íntimas a compañeros.
0: Sí, claro, la, 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 la confusión, disculpa Marta, la confusión es, es brutal, porque hace unos años, cuando éramos adolescentes, claro el concepto de amigo estaba muy claro, pero ahora eh, el concepto de amigo es, es eh, bueno pues un batiburrillo de muchos conceptos en el que ellos eh, tienen que trastocarse mucho, ¿no?
1: Totalmente, y los que y, o sea, el, el, los que los tienen acceso a internet y capacidad para interactuar en internet eh, se, 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 se vuelve muy complejo el, el explicarles las relaciones sociales en internet, que son muy complicadas, yo te diría que no sé yo, o sea, yo no soy nativa digital y, y las terapeutas por suerte sí, pero es un mundo, ¿eh? es un mundo, lo de buscar pareja a través de internet lo de buscar amigos a través de internet, es que para ellos es para ellos es muy complicado y ellos sí son nativos digitales, pero les falta el concepto, el concepto. y creo que es más, creo que también están confusos eh, chicos normotípicos en sí. relación a eso, así que los nuestros mucho más porque para ellos una palabra tiene un significado y la palabra amigo tiene un significado entonces tienes que decirle, no, es que depende del contexto tu amiga es Isabel y Pepita y estos 150 que tienes agregados en Twitter o en Facebook o donde sea, estos no son ni siquiera conocidos, no les puedes contar que si tu casa está vacía, que si cuándo os vais de vacaciones, que si con quién te vas, que si tus padres no sé qué, son números de cuenta, si es que les piden de todo en cuanto se dan cuenta de que, de, que tienen, de que tienen dificultad. Es un peligro real y, y hay que hacer mucha terapia para, para enseñarles a manejarse en, en ese mundo social.
0: Porque además, eh, si la... Si, si con, eh, si... Cuando conocemos a alguien físicamente, cuando nos miramos a los ojos, la frustración existe cuando pues, eh, esa persona pues, eh, sale un día y no te llama eh, y tú lo consideras tu mejor amigo. Eh, pues, eh, En Internet la frustración puede ser terrible, ¿no? pueden pues, caerse completamente.
1: Totalmente, y depresiones y trastornos de ansiedad por, por relaciones de personas que no conocen, que no han visto en su vida. Es que me sabe escuchar, pero ¿cómo te sabe escuchar si es que te conectas, dices algo y te contesta a los dos días? sabes, Es que perdemos yo creo que todos en general, pero ellos son como más, más vulnerables, más vulnerables por sus dificultades. En, en lo que hablábamos siempre, en teoría de la mente, en interpretar las, las, las intenciones del otro. Te cuesta interpretarlas cuando lo tienes delante y su comportamiento te da datos, cuando ya es a través de una máquina, no te puedo y, y tú das por hecho que todos los datos que te das son buenos nosotros medio desconfiamos y nos metemos en líos, pues ellos se meten en líos en líos muy gordos.
0: Marta, hablaremos, me parece muy interesante lo que está comentando Marta, eh, bueno, siempre es muy interesante, Marta, hablaremos, yo creo que podemos eh, hablar en un episodio, en un podcast, solamente de estas relaciones y en una edad determinada, que es la adolescencia, que seguramente es la en la que más lío puede haber, mucha más confusión y sobre todo con las redes sociales. Hablaremos de ello, si, si te parece, en el próximo podcast, eh, hay algo que yo supongo que, que nos, nos preguntamos eh, muchos el instinto, algo que el ser humano ha tenido siempre que desgraciadamente va perdiendo cada vez más dejarse llevar por el instinto, desarrollar ese instinto en las personas con TEA eh, también está desarrollado ese instinto ¿O, o hay una barrera para conocer, por ejemplo para saber si alguien eh, es amigo de verdad o no lo es
1: es, es, es complicado porque eh, tú, cuando es que es una cuestión de teoría de la mente, tú más que instinto, sabes, el instinto lo podemos desgranar en, 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 de muchas maneras. No a veces es eh, cuando una persona te pone enferma es porque algo fisiológico te está diciendo. O sea, ya hemos hablado de que en el estómago tenemos neuronas, tú notas en el estómago algo porque has aprendido a lo largo de tu vida que cuando conoces cierto tipo de personas. Eh, se te revuelve el estómago, A mí es que esta persona me revuelve el estómago. Hay muchas, muchos mensajes fisiológicos que nosotros llamamos instinto que nos hablan de la persona que tenemos delante por un histórico que hemos ido aprendiendo. Y dice, es que esta persona me pone literalmente mala. ¿Vale? interpretar eso para ellos no es fácil y después, nosotros cuando tenemos una persona delante, como tenemos teoría de la mente, estamos interpretando intenciones de la otra persona constantemente su comportamiento no verbal cómo se mueve los gestos que nos hace, todo eso hemos aprendido desde muy pequeños a interpretarlo una persona que tiene este tipo de comportamiento a mí no me cae bien no me resulta de fiar, la persona que no me mira a la cara, para mí no es de fiar, para uno de nuestros chicos, una persona que no le mira a la cara es lo más parecido a él porque les cuesta mucho mirar a los ojos y de hecho nuestros chicos y volvemos al entorno laboral una de las dificultades que tienen es que tú imagínate que un subordinado o un jefe o un compañero de trabajo cuando, cuando trabaje no te mira a los ojos y es que para ellos es abrumador mirar a los ojos de otra persona entonces te está diciendo algo que es una verdad como un campano pero no te mira a los ojos entonces es, es como tú dices es recíproco, es no me miras a los ojos y yo desconfío de ti, tengo que saber que tienes Asperger para entender ¿Por qué no me miras a los ojos? O Asperger o autismo, le pasa a casi el grueso del espectro. Y al revés, no me fío de ti porque no lo haces. Entonces, ese instinto que tú dices, en ellos también está tienen ahí una dificultad importante. Primero, porque una persona miente y ellos no, no entienden por qué tiene que mentir. Porque ellos no mienten y, de, y, y no entienden las sutilezas ni los dobles sentidos, pero no te das cuenta que ha dicho esto y lo otro y lo demás allá. Eso es un sarcasmo, se te estaba tomando el pelo. Y ellos lo, 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 lo interpretan de forma literal, con lo cual su... Bueno, y volvemos al, 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 al contexto laboral. Su vida laboral es muy complicada. Tú mira en tu vida laboral la cantidad de veces que usáis y usamos dobles sentidos, sarcasmos, el... ¿Qué te vas a quedar hasta no, las no. tantas? Ah, sí, uh -huh. claro, hasta las doce... Claro, y ellos lo interpretan, dice, me quedo hasta, hasta las, las 12, 12. Claro. Hasta las 12. Eso a diario lo hacemos. A, a, a diario quieres que te ponga el aire acondicionado y dices no no es bueno y hace un calor que te quieres morir y dices no no estoy fenomenal vamos ahora mismo voy a ponerme la rebequita. bueno pues no te lo ponen porque
0: porque esa literalidad complica mucho la vida es eh, bueno es, es, es importantísimo estos eh, detalles decíamos eh, pues antes eh, de, de grabar este podcast decíamos es que los detalles sencillos de la vida son los más importantes pues es verdad Marta en todo los son los son y ellos son muy buenos con los detalles lo que sí es cierto
1: es que no hay detalle que se les escape posiblemente nosotros no tengamos esa habilidad entonces tiremos de desarrollar nuestra habilidad de ver los detalles y fijémonos en qué le gusta a la persona con autismo que trabaja con nosotros fíjate pon interés en ella si le gusta el descafinado el café con lecho le prefiere el té y mira a ver si lo quiere a las 10 de la mañana que, que va a querer cosas diferentes a la mayoría de las personas fíjate fíjate en los detalles lo que dice maite que el del detalle está la clave y para fijarnos en los detalles los presuntos normotípicos, vamos a llamarnos presuntos, presuntos los presuntos sí, normotípicos <risas> tenemos que poner intención de mirar en los detalles. Ellos tienen la habilidad de fijarse en los detalles. Nosotros tenemos que poner la intención, pongamos la intención de qué detalles puedo tener con esta persona, qué es lo que le gusta a esta persona para que la vida laboral sea más llevadera.
0: Pues hagámoslo así. Marta, como el tiempo ha pasado muy rápido y ya nos lo hemos comido, vamos a hacer algo. Eh, emplazamos a todas las personas que nos escuchan en la página del Centro Gatea, en estos podcastea, les invitamos a que escuchen el siguiente episodio en el que vamos a hablar de amigos, de adolescencia, de redes sociales, eh, Bueno, pues de un mundo y de un campo en el que muchas personas, muchos padres seguramente en este momento están moviéndose y les resulta muy complicado. Sí, es una etapa muy
1: dura para todos los humanos, la adolescencia, pero yo creo que ahora con las redes sociales y todo este tinglao digital el que, en el que estamos metidos, se ha complicado. Y si le echamos el, el granito del autismo, pues muchísimo más complejo todavía. Así que bueno, merece la pena un podcast y los que hagan falta.
0: Pues vamos a dejarles eh, un gancho, porque a mí me ha parecido eh, bueno que era... Eh, a, a navegar por él, a bucear por él, aquello de, eh, si te dan un like, de pronto la dopamina te enciende se el cerebro, dispara.
1: se dispara. Sí, sí, lo dijo, vamos, lo dijo el, 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 el segundo de a bordo de Facebook, en, creo que fue en Filadelfia, en una charla que dio, puedo mirarlo, pero creo que fue en Filadelfia en una charla que dio, que era un estudio sociológico para manipular a personas, que después se, se hizo viral y que ellos sabían que cuando una persona eh, recibía un like, se producía una pequeña descarga de dopamina, con lo cual se generaba adicción. Y tú imagínate bueno pues a personas con predisposición a la adicción que, que, bueno, que sean adictas, y, y si calculamos. Y yo propongo que la gente calcule el tiempo que está metido en redes sociales. Ahora todos los teléfonos te dicen cuánto tiempo has estado sí. perdiendo el tiempo <risa> eh, metido en redes sociales. Y la satisfacción, reconozcámoslo, que nos produce que nos den un like eso es una mínima descarga de dopamina y al cuerpo le encanta la dopamina es uno de los cuatro, ¿te acuerdas? de, las, de las cuatro sí. hormonas de la felicidad que hablábamos que se puede conseguir haciendo deporte y una vida sana pero nosotros sentados en el sofá lo tenemos recibiendo likes somos capaces de colgar hasta vida íntima por recibir likes de las personas entonces hablemos sobre ello y expliquémoselo a nuestros chicos, adolescentes y adultos con autismo para que lo sepan
0: Pues esto en el siguiente episodio Así que Marta Rodríguez, gerente del Centro GATEA, un beso muy grande y bueno, un beso muy grande a todos los que han cursado el máster del Centro GATEA en la, en la Universidad Francisco de Vitoria porque ¿ya tienen vacaciones o no las tienen? No,
1: no, 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 no. Ay, les queda ay, ay. bueno, les queda, les queda, este fin de semana de, primer fin de semana de julio es en las últimas, la última clase de formación presencial, les queda presentar sus trabajos fin de máster y bueno, sus prácticas, de las 250 horas de prácticas que han hecho y después pues, ya así para agosto, finales de agosto les, les damos el visto bueno y al mercado laboral a, a, bueno, a ayudar a, a las familias que tienen una persona con autismo ya con conocimiento de
0: causa Con el Centro GATEA y con la Universidad Francisco de Vitoria nosotros eh, charlamos sobre autismo, Marta Rodríguez un beso muy grande, hasta el siguiente Mil
1: besos a todos, hasta ahora mismo Centro
0: GATEA Centro especializado en la atención global a las personas con trastornos del espectro autista y a sus familias. Nos pueden encontrar en gatea.org.